0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Ten utwór, którym słuchaliśmy przed chwilą i o którym również pastor Zbyszek to naprawdę nie jest żadna ustawka, ja kompletnie nie wiedziałem, co zespół wybierze na uwielbieniu, ale bardzo mi podpasował do tego, do tego co o czym chcę dzisiaj mówić. Zupełny przypadek, tak. To są takie słowa. Mów do mnie, panie, chcę słyszeć cię, przyjąć od ciebie, co masz dla mnie. A... I to jest dokładnie to, o czym ja chciałem dzisiaj mówić, wbrew pozorom. Wbrew pozorom. Tak bardzo często pewnie mamy tak, że, że chcemy, żeby Bóg do nas mówił. Chcę usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia o tych sprawach, które są dla mnie ważne, co o mnie ma do powiedzenia. Chcę przyjąć od Niego to, co yy, ma dla mnie. Ale jak bardzo często mamy problem z tym, żeby to usłyszeć, żeby to przyjąć. Dlaczego tak jest? A i tak sobie myślę, że to też zupełny przypadek, naprawdę. Dzisiaj jako pierwszy werset wybrałem, werset dobrze myślę w większości z was znany z Ewangelii Mateusza, ale tak sobie wymyślałem teraz, że, że to chyba bardzo pasuje, szczególnie niektórzy dobrze to dzisiaj czują ten werset, Ci, co szczególnie, jak to Zbyszek powiedział, przyjechali na ostatnich oparach. Jezus mówi do swoich uczniów, druga część tego wersetu, duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. U utożsamiacie się z tym, z tym wersetem, piękny werset. I chciałbym, żebyśmy na sekundę jeszcze tak wtopili się w to, co, o, czym, o czym Jezus miał do powiedzenia tam właśnie uczniom. Sam Misz idzie się modlić, bo jest, jest strapiony. I zabiera ze sobą już nawet nie tylko samą elitę uczniów, ale elitę, elit. Taką wąską grupę tych najbardziej takich wow, niesamowitych ludzi, którzy, którzy no po prostu są mu bliscy i prosi, żeby z nim czuwali. No i się zasypiają. I to nie raz, tylko kilka razy. No i Jezus jest troszeczkę zawiedziony, ty mówi, dobrze, słuchajcie, ja wiem, panowie, że wasz duch jest pełen chęci, że chcielibyście zostać przy mnie, jak to Piotr mu obiecywał, panie, ja cię nigdy nie zostawię i w ogóle. A Jezus mówi, tak, serio? Jeszcze dzisiaj mnie trzy razy zdradzisz, zaprzesz się mnie i tak dalej, i tak dalej. Więc ciało, ciało to jest to, jest to z czym się zmagamy. Z jednej strony jest nasz duch, który został ożywiony przez, który został ożywiony przez, przez, Ducha świętego, i pełen radości jest bardzo często. A z drugiej strony jest ciało, które, no niestety, ale ciągnie nas do ziemi. Ciągnie nas do ziemi. I chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz dzisiaj, że z tym ciałem będziemy się zmagali albo do naszej śmierci, albo do przyjścia Pana. Ale czy Bóg o tym nie wiedział? Mało tego, że wiedział, to jeszcze. Pozostawił wiele rzeczy dla nas, żebyśmy sobie z tym poradzili. O tym dzisiaj właśnie, między innymi, chciałem mówić. A chciałem Wam opowiedzieć taką historię. Jak pierwszy raz się z nią gdzieś zetknęłem, to myślałem sobie, że to jest, to jest niemożliwe, to musi być science fiction. Ale okazuje się, że to jest jak najbardziej prawdziwa, historyczna historia. Historia opowiada o księciu żyjącym w XIV wieku. Nazywał się on Reinald III. Człowiek, który był w tamtych czasach znany bardziej ze swojego przydomka łacińskiego, który na polski tłumaczy się po prostu grubas. Był naprawdę bardzo mocno otyły. On miał młodszego brata Edwarda i po jakiejś wyjątkowo gwałtownej kłótni młodszy brat, ewidentnie starszego brata miał dość. Poprowadził bunt przeciwko niemu, zdobył zamek, obalił swojego starszego brata, ale go nie zabił. Natomiast uwięził go na swój sposób, taki iście powiedziałbym szatański, ponieważ zbudował w jego własnym zamku, zbudował wokół niego pokój, który był poniekąd normalnym pokojem, miał okna, w których nie było krat, miał drzwi, które były praktycznie normalnych rozmiarów i powiedział, obiecał swojemu bratu, Reinaldowi III, że nie ma problemu, możesz wyjść z tego zamku, jeśli wyjdziesz z tego zamku, z tego pokoju, to odzyskasz władzę, odzyskasz swoje majątności. I normalnie nie, nie, nie powinno stanowić to żadnego problemu z wyjątkiem rozmiarów Reinalda III, które nie pozwalały mu wyjść ani przez okno, ani przez drzwi. E... A to nie jest koniec historii. To się dopiero ciekawie zaczyna. W sumie jedyne, co Reinald powinien zrobić w tym momencie, to po prostu trochę schudnąć, odzyskałby wolność, władzę, majątności ale młodszy brat znał starszego swojego brata Reynalda bardzo dobrze i dbał o niego, codziennie przysyłając mu do zamku różnego rodzaju pyszności. A Reynald zamiast schudnąć, to jeszcze bardziej się roztył. Kiedy oskarżono w końcu Edwarda o to, że jest okrutny, on odpowiedział, ale o co wam chodzi? Przecież mój brat nie jest więźniem. On może wyjść, kiedy tylko zechce. Reynald III, był przebywał w tym dużym, skądinąd, pomieszczeniu przez 10 lat. I wypuszczono go stamtąd dopiero po śmierci Edwarda, który zginął gdzieś tam w walce. Ale jego zdrowie było wtedy tak zniszczone, że żył tylko rok i zmarł. Więzień własnego apetytu. Więzień własnego apetytu. Własnego pożądania. On bardzo lubił jeść, dobrze jeść. Mógł mieć wolność i wszystko to, co było jego, wystarczyło tylko, że powiedziałby: Pas, to ja przejmuję kontrolę nad królem brzuchem. Ja będę rządził, a nie król brzuch. Reinald nie był w stanie tego zrobić. Niesamowite, prawda? To jest prawdziwa historia, to nie jest wymyślone. A dzisiaj kończymy serię: Decyzja należy do ciebie. A... Za każdym razem, kiedy, kiedy mówiliśmy w tej serii o różnych rzeczach, mówiliśmy o decyzji, którą my musimy podjąć, ja i ty. Czy idziesz w to, czy nie? Mówiliśmy o części, przynajmniej z tych dyscyplin, które Bóg pozostawił nam. To jest modlitwa, o której mówił Bartek, to jest hojność, o której mówił Adam. Dzisiaj będziemy mówić o poście. Ale chciałbym, żebyś, jeżeli usłyszałeś post i e, wiem, 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 pościłem jeszcze, będę, będę pościł. Proszę, nie rób tego. Proszę, wyczyść sobie to, co wiesz na ten temat do tej pory i postaraj się, jeśli już nie moje słowa, to to, co Słowo Boże będzie dzisiaj do ciebie mówić, zjeść. Zjeść swoim sercem. A... Ciało, o którym Jezus mówił, że jest słabe, a duch jest ochoczy, to jest to, co my mamy i co będzie zawsze poniekąd ciągnąć nas do ziemi. Ale jest coś, co my możemy zrobić i w czym Bóg powiedział, będę z wami. Kilka fragmentów najpierw, list do Kolosan z trzeciego rozdziału. Przestańcie się też nawzajem okłamywać. To jest przypadek, że to tu trafiło, ale teraz sobie pomyślałem, nie okłamuj sam siebie i nie okłamuj innych, że nie masz z tym problemu, bo gwarantuję ci, że masz. Skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzieliście nowego, który się nieustannie odnawia. I to są dwie wiadomości. Musimy zedrzeć. To słowo zawsze mnie z jednej strony fascynuje, z drugiej strony trochę dobija, bo jak coś masz zedrzeć z siebie, to najczęściej to boli a mamy zedrzeć z siebie starego człowieka, ale pocieszające w tym jest, że jest napisane ten nowy, którego Bóg nam powiedział, Okej, okay, przywdziej na siebie tego nowego człowieka, tego, to twoje nowe ja, tam jest powiedziane, że on się nieustannie odnawia. I to jest takie wow, to jest takie fajne, bo ja myślę, kurczę, no zawaliłem już 150 razy ale Bóg przychodzi dzisiaj do mnie i do ciebie i mówi, wiesz co, ty się masz nieustannie odnawiać. Więc może dzisiaj jest twój kolejny dzień odnowy, gdzie możesz coś zmienić i nagle zacząć słyszeć to, co Bóg mówi do ciebie, bo Jego głos, tak jak dzisiaj już Kasia powiedziała, to czasami, najczęściej to jest szept. I nawet jeśli czytasz słowo, to możesz tego szeptu nie usłyszeć. Dlaczego? Dlaczego? bo nasze ciało nie chce tego słyszeć. Dalej, następny fragment z listu do Efezjan. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka. Znowu to zzieranie. Który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. My tak, jak myślimy o słowie żądze, to tak najczęściej myślimy tak, szczerze mówiąc, tylko w jednym kierunku. Ale ja dzisiaj będę chciał wam pokazać, że tego jest multum, że to nie chodzi tylko o ten jeden kierunek porządliwości. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w, duchu waszego, odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka. Znowu to samo, znowu to przybranie nowy, nowego człowieka, a zdarcie z siebie tego starego, który hołdował rządzą, który kłaniał się królowi brzuchowi i, i na mojemu ciału. Idźmy dalej. E, list do Galacjan, e, który e, chciałem... Przeczytać w dosyć dużym fragmencie. Ten fragment szczególnie polecam tobie i sobie. Ja go często używam jako rodzaj y, takiego badania typu tomografia. Y, puść sobie taki tomograf i zobacz, co w tobie pisze. Po prostu to zrób, niekoniecznie teraz, ale rób to często. Zachęcam cię, zaraz będziesz wiedział, o co chodzi. A, Apostol Paweł mówi w tym momencie, podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, to na pewno pokonacie rządze ciała. To jest piękne, krótkie zdanie. Żyj w duchu, pokonasz rządze ciała. Wow, Paweł, dzięki, super, jesteś fenomenalny. A, 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 ale co masz na myśli, mówiąc, żyj w duchu? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Fajne, zbliż się do Jezusa i On wszystko załatwi. Czy to jest nieprawda? Nie, to jest Prawda ale co to tak naprawdę znaczy? Co, co ja mam zrobić? Panie Jezu, hello, tu jestem, podejdź do mnie. Żyj w duchu. Co to znaczy? Zastanawiałeś się gdzieś tak na, na serio? No dobrze, ale co to znaczy, że mam żyć w duchu? Tak praktycznie. Idźmy dalej. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Te dwie rzeczy, twoje ciało i twój duch i duch Boży są w nieustannym konflikcie. Cały czas. To się nigdy nie zmienia, i teraz uwaga, bo będzie mocne. Decyzja należy do ciebie. Które z nich wybierasz? I do mnie. Codziennie. Decyzja należy do ciebie. Które z tych głosów wybierasz? One są w nieustannym konflikcie i zawsze będą. To się nigdy nie zmieni. Pytanie, które z tych wybierasz? Codziennie. Nie, panie, ja idę za tobą. Ja wybrałem Chrystusa, idę za Chrystusem. No a teraz chodźmy się iść najeść. W samym najedzeniu się nie ma nic złego. Czytajmy dalej, bo to jest naprawdę mocne. To pragnienie, Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Paweł pisze fenomenalną rzecz. O ja nieszczęsny. Dlaczego robię to, czego nie chcę, a to, co chcę, nie robię? Znasz taki fragment? I on w tym momencie mówi, to właśnie... Ta walka między duchem a twoim ciałem to jest to, co przeszkadza ci w zrobieniu tego, co byś naprawdę chciał. Uu, brzmi znajomo? Mnie tak. I teraz są dwa fragmenty, o których mówiłem TK. Tomografia. Proszę, przeczytam to. Nie będziemy się w to wgryzać, bo na to poszłoby półtora albo i dwa kazania, ale przeczytam to. Wiadomo, co bierze się z ciała. Teraz będzie mocne. Nierząd, nieczystość, rozpusta. Okay, no ja niekoniecznie takie rzeczy robię, ale idźmy dalej. Oddawanie czci bożką, Bożyszczom. Hmm. Pytanie, kto jest Bogiem w twoim ciele. Bo jeżeli myślisz, że ty nie oddajesz czci bożką, nie wystrugałeś sobie żadnego bałwana w ogrodzie i nie robisz mu pokłonów, to nie o to chodzi. Pytanie, co albo kto jest Bogiem dla ciebie. Kto jest bożyszczem w twoim ciele. Pamiętam moją znajomą, z którą rozmawiałem, dosyć Spory czas temu i rozmawialiśmy właśnie o uzależnieniach. Ona nie jest osobą nawróconą, ale taką myślącą i wrażliwą. I rozmawialiśmy między innymi o tym, to jest szacowna pani domu, matka, już dorosłych praktycznie dzieci i tak dalej. I rozmawialiśmy o, na przykład o telewizji, o konkretnie o serialach. I, ja, I powiedziałam o tym, że no masa ludzi jest uzależniona od oglądania jakichś rzeczy w telewizji. Ona mówi: Nie, ja tam mam swoje seriale, ale to nie, jest, spokojnie. Pokiwałem głową, powiedziałem, spoko, no problem. Kilka tygodni później widzimy się i ona mówi mi coś takiego, wiesz co, tak myślałam o tym, co ty mi powiedziałeś. Jeszcze nie wymienię tytułu serialu, ale mówi wiesz co, i któregoś dnia sobie powiedziałem, a nie obejrzę tego, niepotrzebne mi to jest. Ty wiesz, że nie dałam rady? Normalnie musiałam pójść w końcu włączyć ten telewizor. Wiesz, jeśli chcesz sprawdzić, od czego jesteś uzależniony, to po prostu sobie tego odmów. Zacznij na przykład rano od kawy, spróbuj sobie odmówić, zobaczysz, ile cię to będzie kosztowało. Odmów sobie, ja to mówię szczególnie do siebie, odmów sobie tego ciasteczka. Hmm. Odmów sobie wielu innych rzeczy, które traktujesz zupełnie normalnie. Na przykład spróbuj, uwaga, to jest trochę żart z mojej strony, ale spróbuj pościć, spróbuj odmówić sobie Facebooka. Nie, telefonu dzisiaj nie dotykam. Uu, la, 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 jak to boli. Rączka sama leci, Uu. Nie, nie, nie. nie, się dzisiaj nie pisać. Potem takie... Pół godziny mija. Hmm, hmm. Zaczynasz się zachować jak lew w klatce. Czegoś mi brakuje. Czegoś mi brakuje. Sprawdź sam, od czego jesteś uzależniony. I co jest tak naprawdę królem w twoim życiu? Idźmy dalej, bo zaczyna się ciekawie. Wróżbiarstwo. Ilu ludzi tam dosłownie wchodzi w jakieś medytacje, horoskopy, inne rzeczy. Koniecznie chrześcijan, ale bardzo. Wrogość. O, to jest, zaczyna się naprawdę ciekawie. Kłótliwość. Mm, serio? To z ciała? Zazdrość. Uu. Porywczość. Za, zaczepność, zaczepność to z ciała jest. Hmm. Krnąbrność, brak troski o jedność. Hello! <grymne> Piękne, czyste ciało, z duchem nie ma nic wspólnego. Zawiść. No, zdarza mi się. Chęć mordu. Słuchasz tego się Nie no, ale czy nikogo bym nie chciał zabić. Wiecie co? Ja nawet ostatnio miałem takie doświadczenia. Jak ktoś ci naprawdę przypali, tak dowali ci solidnie, zaczyna cię prześladować to może nie od razu myślisz, że odrąbałbyś mu głowę, ale nagle znajdujesz taką przyjemność w samej myśli, że coś mogłoby mu się stać. Nie, absolutnie, nie, nie. I nagle myślisz, kurczę, jakby tak mu się coś stało i nagle czujesz taki, takie miłe ciepło. Hmm, z ducha to? Na pewno, tylko nie z Bożego. Okej, okay, idźmy dalej. Naprawdę jest ciekawie, to jest to TK, patrz, prze... Używaj tego zapowiadam wam tutaj Paweł, przepraszam jeszcze jest chęć mordu, potem pijaństwo rozpasanie żyj i tam popuszczaj pasa i tak dalej, rozpasanie i tym podobne i teraz Paweł na koniec dobija takiego gwoździa, mówi zapowiadam wam teraz, jak to czyniłem i, i to wcześniej, że ci, którzy to, dopuszczają się tego, nie odziedziczą Królestwa Bożego uuuu, Paweł, czemu ty to powiedziałeś, naprawdę? aj, nie lubię cię za to i następny, 22 werset, który jest drugą częścią TK. I chciałbym, żebyśmy sobie to wyświetlili. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Wierność. Łagodność, powściągliwość. Jęzora też. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. To jest druga część TK. Czytasz coś takiego i myślisz, wow, to mam, super, dzięki ci panie. Ale czytasz na przykład, u, z tą cierpliwością to słabo. myślę, okej. Okay. No a z tą powściągliwością też zupełnie zima. Czytasz to i myślisz sobie, wow, owoce ducha, a przecież ducha mam bo wybrałem Jezusa, duch jest we mnie, więc chcę mieć tego więcej. I dzisiaj mówimy o narzędziu, jednym z narzędzi, gdzie możesz to mieć. I to taka, jeśli sobie puścisz tą tomografię i zobaczysz, uuu, ciało, 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 mm, duch, okej, okay, ale nie, tutaj brak. To jest to, gdzie możesz przyjść do tego doktora i powiedzieć, panie, mój, ojcze i doktorze, ja zrobiłem sobie ten, tą tomografię i jestem przerażony. Coś muszę z tym zrobić. A on ci mówi, słuchaj mnie. Słuchaj mnie. Ale jak? Ja czytam pismo. wiesz, Ty mnie słuchasz, ale mnie nie słyszysz. I dzisiaj mówimy o tym, jak to zrobić, żeby słyszeć. I czytajmy dalej. Um, list do, pierwszy list Jana. Bo to wszystko, co steruje w światem, co jest de facto światem w innych tłumaczeniach, te trzy rzeczy. Chciałbym, żebyśmy się na tym skupili, bo to jest mocne. A... Um, z czego tak naprawdę masz pościć? Albo czym? Trzy rzeczy. Rządzę ciała, rządzę oczu, pycha życia. Nie pochodzi to od ojca, jest powiedziane. Rządzę ciała, różne są. Nie tylko apetyt, miam, miam, miam. Nie tylko rzeczy związane z e, seksem. Wiele innych rzeczy. Rządzę oczu. Teraz yy, no panowie, do was szczególnie tam macham, rządzę oczu, tam czy tam jakiś internet, ale panie jak myślicie sobie, nie, tam luz nas to nie rusza, tak, zakupy, o jakie fajne, kupić sobie chcę to i tamto, rządzę oczu, widzisz i chcesz mieć, widzisz i chcesz mieć, to nie pochodzi od ojca, czy coś leży, jeśli mi coś się podoba, nie, spoko, tylko pytanie, czy to jest mój król, czy ja tym rządzę, i chcę ci powiedzieć, jestem o tym przekonany sam i wiesz o tym, ale powiem to głośno. Jeśli ty nie rządzisz czymś, to to coś rządzi tobą. Jeśli ty nie rządzisz czymś, to to rządzi tobą. Od samego początku. Wszystko zostało nam dane. Bóg powiedział Adamowi Ewie, czyli tobie i mnie, daję ci całą ziemię, czyń sobie ją poddaną. I tak długo, jak to wszystko jest Tobie poddane, aleluja. jak coś przestaje być Tobie poddane, to Ty zaczynasz być poddany temu. Proste. To jest tak proste. Czasami niełatwe. Idźmy dalej. A Po co w ogóle pościć? Bo post, mówię, kojarzy nam się no, jakieś, tam, jakieś tam się coś pozbawiać, żarcia i w ogóle czasami trudno jest wytrzymać. Po co pościć? Tych rzeczy jest cała masa, ale ja chciałem przytoczyć tylko dwie podstawowe, o których dzisiaj śpiewając trochę mówiliśmy. Chcesz usłyszeć Boży głos, chcesz dostać Bożą odpowiedź. Post jest jedną z tych rzeczy, które możesz zrobić, żeby w końcu móc usłyszeć Bożą odpowiedź. Dlaczego post? Dlaczego post? Bo poprzez post mówisz swojemu ciału cii, przymknij się. Cicho. Cicho! Przestań gadać. Przestań mi mówić, co mam robić. To jest post. Jeżeli myślisz, że post to głodówka, jesteś w totalnym błędzie. Głodówki oczyszczające robią wszyscy. I doskonale o tym wiecie. W Popatrzcie, jakie to jest dziwne. W świecie fizycznym nie mamy z tym najmniejszego problemu, żeby to zrozumieć. Ktoś... Y Robi sobie głodówkę czy, czy jakąś poważną dietę po to, żeby uzyskać formę fizyczną, y, sportowiec czy ktoś, kto chce nie wiem, wbić się w stare ciuchy, w które dawno już nie wchodził. I to jest normalne, nikogo to nie, y, nie dziwi, że ktoś podejmuje takie wyzwanie, natomiast w świecie duchowym z jakiegoś powodu hmm, gładzić się dla Pana Boga? To hmm, bez sensu. Zależy, co chcesz osiągnąć. Pierwszy fragment. Daniel, nie, nie bez skozerii i to jest bardzo ważne, że mówię o Danielu, ponieważ Daniel jest jednym z takich bardzo dobrych wzorów, właśnie jak, w jaki sposób można pościć. Fragment jeden z księgi Daniela, jeden werset tylko. Zwróciłem się z tym do Pana. Daniel przychodzi z problemem do Pana, aby zgłębić tę rzecz w modlitwie. Modlitwa przychodzi do Pana w prośbach o miłosierdzie w poście, we włosienicy i w popiele post. I... Pewien rodzaj umartwienia się w tym sensie odcięcia się od komfortu. Tak po to, żeby ciało powiedzieć nie, 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 nie. Teraz nie ty gadasz. Teraz on ma mówić. I to jest post. E, dalej. Już z Nowego Testamentu, z, dzie z dziejów apostolskich, 13 rozdział od drugiego wersetu. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i puścili, i puścili Duch Święty powiedział, Duch Święty powiedział, pościli po to, żeby usłyszeć, co Duch Święty ma na ten temat im do powiedzenia. A oddalcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. I trzeci werset. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Modlili się i pościli o wybór, a potem o, o delegację, o wyznaczenie ludzi, Ważnego zadania. Prosili o to, żeby Bóg to szczególnie namaścił właśnie poprzez post. A, a więc głos i Boże działanie to jest jedna z tych rzeczy, o które puścimy. Jeszcze będziemy dzisiaj mówić, to jeszcze nie jest koniec o tym, jak nie pościć, ale również o moc. Chcemy przez chcesz być wolny, chcesz się uwolnić, chcesz by ktoś został uwolniony z czego? chcesz mieć Bo Bożą moc, która przejdzie przez ciebie jak torpeda. Jezus mówi w znanym chyba wszystkim fragmencie w Ewangelii Mateusza, kiedy to apostołowie nie mogli poradzić sobie z wyrzuceniem, z wyrzuceniem, uwolnieniem człowieka od pewnego wyjątkowo upierdliwego demona. I Jezus mówi, lecz ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. A on powiedział uczniom, słuchajcie, to nie o to chodzi, ja parafrazuję teraz, że musisz pościć i modlić się, bo inaczej demon nie posłucha. To chodzi o to, że ty musisz być na tyle otwarty na Bożą moc, żeby pokonać tego wroga, pokonać tą warownię, pokonać tą przeciwność. A to możesz zrobić tylko jak powiesz swojemu ciało cii, nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj a to jest poprzez post i modlitwę. A Można pościć na różne sposoby. Daniel w księdze Daniela pokazywał to zachęcam cię do tego, żeby sięgnąć również do dobrej, bo jest taka na rynku obecna literatury, która powie ci, w jaki sposób możesz pościć. Daniel jest przykładem tego, że choć generalnie post w sensie biblijnym to jest powstrzymywanie się od, od posiłków, czasami również od, od płynów, a w ich rozpiętości to, to są posty od, od jednego dnia po 21, czy nawet tak jak w przypadku Jezusa, 40-dniowe posty. Ale na przykład Daniel pościł nieraz na pewno i wiemy o tym, bo on o tym wyraźnie mówi, że post u niego polegał na, na powstrzymywaniu się od smakowitych potraw, na jedzeniu rzeczy niezwykle proste, same tylko jarzyny, i powstrzymywaniu się od tych rzeczy, które, których na pewno ciało gdzieś tam się domagało. Więc tych form postu jest bardzo wiele, ale ja nie chcę się dzisiaj specyficznie, i, i, i robię to z premedytacją, nie chcę się y, 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 koncentrować na tym, y, jakie są rodzaje postu, czego tam się powstrzymywać. Nie o to chodzi. Chcę Wam pokazać i sobie przy okazji też, o co tak naprawdę w poście chodzi. O co tak naprawdę w poście chodzi. E jest taki fragment, który też na pewno nieraz znacie z Ewangelii Łukasza. Jest tam scena faryzeusz plus celnik w świątyni i faryzeusz stoi sobie w modlitwie i tak sobie pochlebia. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby ten oto tutaj celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Taki był religijny. I Żebyście nie mieli, nie mieli wątpliwości, Jezus generalnie mówi i ten człowiek nie wyszedł usprawiedliwiony. Ale on zachowywał wszystkie te rzeczy, on pościł regularnie. I w naszym kraju też znajdziecie, zaraz o tym powiem, znajdziecie być może sporo ludzi, którzy religijnie poszczą. Nawet czasami bardzo restrykcyjnie. Tylko problem polega na tym, że ten człowiek kompletnie nie zakumał o co chodzi. On pościł, on, on robił inne rzeczy religijne, bardzo ale kompletnie nie poznał Zbawiciela. Zupełnie. I się zupełnie z nim rozminął. I o tym chciałem wcześniej powiedzieć. Czy mnie się każdy post w życiu super udał? Nie. Nie. Dlaczego? Bo czasami po prostu chciałem go przeżyć. Jakoś tam przebiedować. Znaczy, ustaliłem sobie, jak jest. No nie będę ja, dobra, fajnie, tam te kilka dni wytrzymam, no problem. Zdarzało się, że ten post w całości albo jego część był, był czasem straconym. Czasem straconym. Okej, okay. oczyściłem trochę organizm, bo nic nie jadłem, fajnie, ale duchowo nic z tego nie wyniosłem. Dlaczego? Jeżeli tak miałeś czasami, to witaj w klubie. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie chodzi o to, że nie jesz, tylko chodzi o to, że to cię ma coś kosztować, ale masz to robić na chwałę Pana. Bo jak nie robisz tego na chwałę Pana, to, to jest tylko dieta. W najlepszym przypadku oczyszczająca głodówka. I to ci nic nie da. To ci nic nie da. I teraz fragment, który dosyć długi, ale chcę, żebyśmy go sobie przeczytali. Wbrew pozorom nie jest to Nowy Testament, jest to Księga Izajasza, 58 rozdział. Jeżeli szukasz instrukcji obsługi do postu, to tu jest ona wypisana tak, że lepiej być nie może. Pierwsze pytanie, jak tak czasami miałeś, to mówię, witaj w klubie. Dlaczego my pościmy, a Ty nie widzisz, Panie Boże? Puściłeś czasami i coś się nie stało, a chciałeś, żeby się stało? No o co chodzi? A dlaczego umartwiamy duszę, a Ty nie zauważasz? Bóg szczerze im odpowiada. Otóż w dniu Waszego postu szukacie własnych przyjemności. Jeszcze raz powiem o tym stamtąd. Wcześniejszego fragmentu możesz pościć, powiedzieć, dobra, nie będę jadł, jak dalej, ale możesz walić w zupełnie inne przyjemności. Tak, żeby przeżyć ten post. Szukacie własnych przyjemności. Co z tego, że nie jesz? Ale to nie o to tu chodzi. Nie koncentrujesz się, czyli krótko mówiąc, Zabrałeś jedno swoje uzależnienie i wsadziłeś na jej miejsce drugie, czyli wypełniasz sobie to, że cię tam żołądek trochę się, wypełniasz sobie inną jakąś fajną frajdą. Bóg na to patrzy i mówi to no, fajnie, córujszy, no, no i co? W dalszym ciągu mnie nie słyszysz. Co z tego, że nie jesz? Szukacie własnych przyjemności, wysy, wyzyskujecie wszystkich swoich pracowników. Krótko mówiąc, koncentrujesz się na swoim ja, kasa, tu, te... To jest mowa o pracodawcach, którzy, którzy mieli pracowników, ale równie dobrze to może być, koncentrujesz się zupełnie nie na tym, co potrzeba. Pościcie dla sporów. Chcesz? Chcecie, chcąc być pierwsi. Czyli twój post jest po to, żeby... A niech się stanie to, niech tamto. Żeby moje było na wierzchu. tak? Żebym wygrał jakąś tam sprawę. Żebyś mnie dobrze zrozumiał. Nie chodzi o to, że poszczenie o coś konkretnego jest czymś złym. To nie w tym rzecz. Ale pytanie jest, czy królem w tym poście jest to, o co się modli. Nawet jeśli to jest czyjeś uzdrowienie. aleluja Czy jest osoba Boga? Czy jest Jego chwała? Bo jeżeli pościsz tylko o to, żeby ktoś był uzdrowiony albo żeby coś się wydarzyło, coś, co jest jak najbardziej okej, okay, ale to jest na zasadzie Panie Boże, dobra, tu jest mój post, ale daj mi to, co ja chcę. Zapomnij. To bzdura i Bóg mówi to jasno i wyraźnie. Nie ja. Słuchaj, to nie ja to mówię. Pościcie też dla sporów, chcąc być piersi, a przy tym obraźliwie uderzacie pięścią. Nie pośćcie już tak, jak jeśli chcecie, by wasz głos był usłyszany w niebie. Chcesz, by twój głos był usłyszany w niebie? Oczywiście, że chcesz. To nie pość w ten sposób. Czy taki post ma być czymś, czego ja pragnę? Bóg pyta. Czy ma być nim dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę przez to, że zwiesza głowie jak si sitowie. E, jaki biedny jestem, postrze już trzeci dzień. no, no Po prostu masakra. Nie. Albo leży we włosienicy i w popiele. Czy coś takiego nazwasz postem i dniem przyjemnym panu? Nie. To nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyś się umartwiał. Nie w tym rzecz. Czytajmy dalej. Oto. Oto na tym polega post, który mi się podoba, Bóg mówi, że wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, ucisk. Ucisk to nie tylko niewolnictwo. Ucisk to jeżeli na przykład kogoś uciskasz w jakiś sposób, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo, również twoje własne, Również twoje własne... Wiesz, że jesteś w jakimś jarzmie. To nie chodzi tylko o innych, ale chodzi też o siebie. Wiesz, że jesteś w jakimś poddaństwie. Coś jest twoim jarzmem, a ty nie chcesz tego zerwać, bo ci z tym dobrze tak naprawdę. A Bóg mówi, to nie jest post. Ty nie chcesz zerwać tego, w czym jesteś uwięziony, a pościsz? To co to ma być? Co to ma być? To nie są moje słowa. Zapisz sobie ten fragment. Siódmy, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tłaczy przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swojego rodaka. Słuchajcie, krótko mówiąc, przestań patrzeć na siebie, przestań być egoistą. Obojętnie w jakim stopniu. Przestań patrzeć na siebie i tylko ja, ja i to moje najbliższe. Zacznij patrzeć na innych i na tym polega prawdziwy post. Idźmy dalej. Słuchajcie, bo teraz zaczyna się naprawdę... Wow, światło. Wtedy to twoje światło wystrzeli jak poranek. Szybko wzejdzie też twoje uzdrowienie. Widzisz ten fragment, czy tylko ja to widzę? Szybko wzejdzie, albo przyjdzie też twoje uzdrowienie. Uuu, wow. A... Lecz twa wiarygodność albo sprawiedliwość w innych tłumaczeniach pójdzie przed tobą, a chwała Pana będzie twoją tylną strażą. Słuchaj, ile razy oglądasz się za siebie w sensie takim, że czy coś nie czyha gdzieś na ciebie? A tu jest napisane, że chwała Pana będzie twoją tylną strażą. Bóg mówi, jeśli tak będziesz robił, ja nie tylko dam ci uzdrowienie, nie tylko po prostu będę cię słuchał o tym za moment, ja będę krył twoje plecy. Wow! Super! Super! I teraz czytajmy dalej. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na, powiedz, po, na pomoc, powie oto jestem. Czujesz bazę, kiedy Bóg przychodzi do ciebie i ty Go prosisz. Panie, potrzebujecie, a On przychodzi i mówi jestem. Chciałbyś tak? Ja bym chciał. To nie jest mój pomysł, to jest Jego słowo. Oto jestem. Właśnie gdy usuniesz spośród siebie jarzmo dla innych i swoje własne, uwaga, Wytykanie palcem, czyli porównywanie siebie i ocenianie innych. Mm. A, bo oni taką jakąś głupią muzykę, tam lubią, albo nie lubią, albo oni to, a, gadają takie. Wytykanie palcem i niegodziwość mowy. Kontroluj swój język. Te trzy rzeczy. Gdy otworzysz przed głodnym swe serce, nasycisz duszę strapionego, pocieszysz kogoś, wtedy twoje światło wejdzie wśród ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. Mało jest miejsc w piśmie takich, gdzie w tak krótkim fragmencie masz tyle obietnic bożych. Jedenasty werset. I Pan będzie cię wciąż prowadził, nasyci twoją duszę choćby w wyschłych miejscach. Sprawi, że znów nabierzesz sił. Że znów nabierzesz sił. I będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Wow! Izajasza, 58 rozdział 3-11. do 11. Weź zapisz sobie to i przeczytaj, na czym polega prawdziwy post. Czy znaczy to, że mamy nie pościć, w sensie nie powstrzymać się od, od jedzenia albo od jakiejś części jedzenia? Nie. To nie o to chodzi. chodzi. Bogu chodzi o jedną rzecz. Najpierw zrób porządek z tymi rzeczami, a potem baw się w posty. Bo w przeciwnym razie to jest bez sensu. To jest religia. To jest jak ten faryzeusz. Nie poznałeś mnie w ogóle, ale dwa, dwa razy w tygodniu pościsz i co z tego? Ja cię nie znam. Zrób porządek z tymi rzeczami. Zrób sobie na tym fragmencie TK. Sprawdź, ile z tych rzeczy jest w tobie. I zrób z tym porządek. A Bóg obiecuje, że kiedy powiesz Panie, potrzebujecie, cię, jestem. Jestem. I na koniec, pierwszy list do Koryntian. A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Bardzo ważny fragment. Ja kocham ten fragment, bo jest w nim wszystko. Oczywiście możemy się spierać, post taki i tak to, dalej. To są rzeczy mniej lub bardziej ważne. Ale najistotniejsze jest to, cokolwiek jeszcze czy pijesz, Cokolwiek czynisz, tak naprawdę cokolwiek robisz, czyń to na chwałę Boga. Ja sobie tak myślę, że gdybym ten fragment, tylko ten jeden werset wprowadził w życie, to masy rzeczy w życiu bym już jako chrześcijanin nie zrobił, bo to na pewno nie było na chwałę Bożą. Jeden prosty filtr. Kiedy coś robię, pomyśleć, czy to jest na chwałę Boga? Prosta rzecz. A te wszystkie obietnice, które są wyżej, one są dla ciebie i dla mnie. Więc jeśli są rzeczy, o które kiedyś czy pościłeś, czy modliłeś się przez wiele lat nic się nie zmieniło, to zrób sobie taka i pomyśl, hmm, a może coś powinienem zmienić. Może jest jakaś zawali droga w moim życiu, gdzie Bóg mówi, słuchaj, ale co z tego, że ty znasz słowo, jak ty go nie stosujesz? I gwarantuję ci, że nikomu tak bardzo nie zależy na tym, żeby Móc przyjść ci z pomocą jak samemu Bogu. I żeby załatwić twoje sprawy. Jemu znacznie bardziej zależy niż tobie samemu. Ale czasami jest tak, że Bóg musi, musi trzymać się swojego słowa. Bo jeżeli jesteś więźniem własnego apetytu, jak ten nieszczęsny Reinald, to nie wyjdziesz na wolność, jeśli nie zrzucisz z siebie tego cielska. Po prostu nie wyjdziesz na wolność. Ale decyzja, czy chcesz to zrobić, należy do ciebie i do mnie. To jest twoja decyzja. Nikt, Bóg za ciebie tej decyzji nie podejmie. Ty musisz ją podjąć. Bóg obiecuje nam, że będzie z nami w tej drodze i że będzie cię wzmacniał i że będzie cię prowadził i że da ci moc, ale decyzję musisz podjąć ty. Decyzję musisz podjąć ty. Chciałem się o to modlić. O naszą decyzję o wyjściu na wolność. O naszą decyzję o wyjściu na wolność. O zrzuceniu z siebie tych duchowych kilogramów, które nie pozwalają, żebyśmy opuścili pokój, który tak naprawdę nie ma ani krat w oknach, ani nawet zamkniętych drzwi. Ale po prostu jesteśmy duchowo zbyt otyli Zbyt ociężali, żeby po prostu wyjść. Dlaczego? Bo lubimy się przekarmiać. Lubimy jeść. Nie to, co trzeba. Nie wiem jak ty, ale ja bym tak chciał. Ja bym chciał osiągnąć taki stan, gdzie będę wołał, a Pan odpowiada. I jeszcze mało tego, przychodzi do mnie i mówi, o to jestem. Ja bym tak chciał dlatego myślę o tym, ile tych duchowych, zbędnych kilogramów muszę zrzucić, żeby wyjść na wolność z pomieszczenia, które nie ma ani krat, ani nawet zamkniętych drzwi. Panie, prosimy Ciebie, Twoje słowo nigdy nie wraca puste. Ty to obiecałeś. A więc to słowo, które dzisiaj czytaliśmy, ono mówi prawdę. I Ojcze, Panie, ja proszę Cię, bo ty nikt, nikt tak nas nie kocha jak Ty. I nikt tak bardzo nie chce naszej wolności jak Ty. Panie, przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię. Ojcze, daj nam moc do decyzji, chcę być wolny. Do decyzji chcę być wolny. Chcę być wolny tak, by móc przychodzić do Ciebie w pełni wolności i korzystać z tego, co Ty dla mnie masz. Panie, ja proszę Cię o to. Proszę Cię, abyś błogosławił moje decyzje zerwania z tym wszystkim, co mnie wiąże. Panie, proszę, abyś błogosławił moje decyzje o poście, po to, bym mógł pościć przed Tobą, ale Panie, proszę, tylko po to, żeby lepiej usłyszeć Twój głos. Ojcze, proszę Cię, natchnij nasze serca tym pragnieniem, żeby wszystko, co robimy, czy jemy, czy pijemy, żeby to było na Twoją chwałę. Bo wtedy będziemy Cię słyszeć. Panie, dzięki Ci, Ojcze. Błogosław. Jeżeli jeszcze nigdy nie wszedłeś na tą drogę relacji z Bogiem, a chcesz to zrobić dzisiaj, albo być może Kiedyś coś tam modliłeś się, ale, ale wiesz, że, że utyłeś duchowo, że nie jesteś w stanie wyrwać się na wolność, to chciałbym, żebyś zajrzał w swoje serce i zobaczył, czy tam naprawdę na tronie siedzi Król Jezus. Jeśli nie, to może się to stać i to jest ta dobra wiadomość, że może się to stać i od dzisiaj możesz iść drogą, w której Bóg będzie ta, każdy Twój dzień zmieniał a, i dawał Ci moc do tego, żeby podejmować decyzję, by słyszeć Jego głos. To jest teraz decyzja Twoja, którą możesz podjąć teraz. Jeśli tak, to pomódź się z nami taką modlitwą, która ma wyrazić to, że Twoje serce chce oddać siebie Jezusowi. Panie, dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Ojcze, dziękuję Ci za Twojego Syna, który mnie uwalnia. Panie, ja proszę, Panie Jezus, stań się moim Zbawicielem. Oczyś mnie ze wszystkich moich grzechów, tak, by Twoje Słowo mogło się wypełnić w moim życiu. Amen.